0: V dnešnej pravidelnej dávke sa rozprávam s neurovetkňou a lekárkou Dominikou Fričovou. Preberáme množstvo zaujímavých tém. Rozprávame sa o dominikyných skúsenostiach s vedou a výskumom v zahraničí, jej snahe zlepšovať slovenské vedecké prostredie pomocou platformy vedu, no najmä o Parkinsonovej chorobe, jej možných príčinách, jej liečbe a tiež o tom, Prečo môže byť jedným z príznakov parkinsonovej choroby to, že sa váš partner budí po noci dobitý? Najprv niečo o Dominike. Vyštudovala biochémiu a medicínu na Univerzite Komenského. Na Slovensko sa vrátila po niekoľkých rokoch v zahraničí. Jej posledným pracoviskom bola prestížna Mayo Clinic v USA. Aktuálne skúma Parkinsonovu chorobu v neuroimmunologickom ústave Slovenskej akadémie vied. Okrem výskumnej činnosti sa venuje aj akademickej práci. Na katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského učí základy neurobiológie. Snaží sa spájať Slovenskú vedeckú komunitu prostredníctvom občianského združenia Žijem vedu, ktorého je zakladateľkou. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých ktorý vám spolupráci so Sme prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Miro Gašpárek a v mojich dávkach sa venujem technológiám. Pustite si však aj tie Jakubové o filozofii a Andrejové o religionistike. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcast. A poviete o nás pri káve vašim priateľom. Náš podcast je finančne nezávislý a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporu nášho podcastu cez Patreon alebo priamo prevodom na náš účet. Všetko nájdete na pravidelná pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste na odber nášho newslettera s extra obsahom. Veľká vďaka! Vážime si to. Dominika Fričová, vitaj v Pravidelnej dávke. Ahoj. To som už začala. Áno. <laughs> Super, začali sme, začali sme tak, začal som tak, začal som tak formálne, akože welcome to the show, ale tak tak nejak.
1: Ano, ano, chýbalo mi proste presne takéto intro, ako býva v nejakej tej show uh, toho Marcina, alebo čo, že by tam zahrala tá kapela, tak som teraz neviedela, že ako mám reagovať, takže ahoj!
0: Áno, <laughs> ešte ešte, 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 nie som jo, ešte nie sme, že Joe Rogan Experience, ale tak, ale tak jedného dňa možno.
1: Ok, no. drž mi palce, no.
0: <laughs> Super. Dobre, tak no, poďme, sa, poďme sa dnes, dnes sa budeme rozprávať ja sa budeme rozprávať o kope zaujímavých vecí od, od Parkinsona, ako, a, ako, ako bojovať proti tej chorobe, čo to vlastne je a ako nám veda pri nej pomáha, cez žijem vedu a porovnávanie vedy na Slovensku, v Spojených štátoch a podobne. Ale tak možno začneme tvojim možno nejakým backgroundom Dominika, a, že vlastne ako si sa... Ako sa dostala nejakým spôsobom k neurovedám a prečo vlastne sa dostala k a Tak nejak nám o sebe porozprávaj, že, že prečo sa tu dnes vlastne rozprávame.
1: No tak uh, dúfam, že sa rozprávame, pretože že ťa to zaujíma, že to pokladáš za zaujímavú tému. My sme sa vlastne dostali k tomu tak, že vy ste ako pravidelná dávka, uh, máte skratku, že PD a vlastne Parkinsonová choroba, sa po anglicky povie Parkinson's disease, a tiež má to istú skratku, takže tak sme sa nejako vlastne prepojili, že by sme mohli spraviť PD o PD. No a, no a ako som sa dostala k vede, to uh, samozrejme, že to proste nie je taký, uh, taký nejaký príbeh, že jedného dňa som sa zobudila a povedala som si, že idem, idem robiť vedu a idem byť neurovedkine. No a trvalo to celkom dlho, také nejaké rozhodnutie, keďže som chodila na dve vysoké školy a tým pádom sa mi otvorili aj nejaké dve možnosti, ako rozvíjať svoj, svoju tú kariéru, alebo ako to nazvať, svoj profesionálny život. No a v, keď som dokončila PhD, v tom istom roku som končila aj medicínu a som sa proste rozhodla, že že tá veda mi dáva trochu väčší zmysel ako medicína, nie kvôli tomu, že medicína nemá zmysel, samozrejme, že zachraňovať ľudské životy je úplne úžasné a, a tá práca lekára, kedy uh, verím tomu, uh, každý z tých alebo veľa z tých lekárov prichádza uh, domov z práce s tým, že koľkým ľuďom pomohli, Uh, tak myslím si, že tam je taký skôr uh, ten uh, pocit, uh, že, že tá práca má zmysel uh, be, taký bezprostrednejší ako vo vede. Ale napriek tomu veda mi učarovala viac práve tým, že odhaluje nové, nové možnosti uh, odpoveda na otázky, na ktoré nevieme odpoveď. A toto ma na vede uchvatilo a, a, a nejako k nej priletpilo. A, um, čiže som sa rozhodla, že budem vedkňa asi keď som mala nejakých 26-27 rokov. Mm-hmm. No, tak, tak je asi môj príbeh.
0: Ale to je, to je, veľmi, to je, veľmi, to je veľmi zaujímavé, že veľa, veľa ľudí... Lebo ja som napríklad rozmýšľal, možno tak, tak podobne, ja som sa rozhodoval, že či sa venovať viac medicíne alebo takým bioinžinierstvu, A ja som aj mal podanú prihlášku na medicínu do Londýna. Ale ja som potom nejak, nejak tak dostal taký taký pocit, že, že ako keby skúmaním tých nejakých fundamentálnych procesov a v ľudskom tele a tým kvantitatívnym popisom na tej všeobecnej úrovni možno môžem mať, môžem mať taký iný, iný týd impactu, že nebudem síce vidieť možno ako ten, ako, ten človek, ako ten človek mi podá ruku, že a ďakujem, že ty si ma vyliečil alebo niečo také, ale že možno ten lekár povie, že hm, tieto nové skalpely, čo sme dostali, tie sú také super, že dobre sa s tým robí a tým vlastne pomôžu pomôžu ľuďom, takže takže to má možno taký globálnejší aspekt, keď robíš takúto nejakú vedeckú prácu.
1: No, tak to si si aj sám sebe teda odpovedal, že prečo robíš vedu a nie, nie si lekár.
0: Aha. Ale, ale zase ja, ja akože, a, a nechcem, nechcem úplne, úplne do toho, do toho možno, možno, možno zachádzať, ale ja mám vždy takú trošku, sa to hovorí, dichotomy v hlave, že, že áno, že, že, že akože robí, neviem, ja robím teda výskum, ale že mám pocit, že ten inžinierský výskum je trošku, trošku iný od takého toho, toho vedeckého, vedeckého výskumu, alebo aspoň, že tie, tie motivácie sú trošičku, ako keby možno, Možno, možno iné, ako keby, alebo že tá, o, tie otázky, ktoré sa pýtame, sú trochu iné, že, že čo, si, čo si o tom myslíš? Lebo ja mám často pocit, že, 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 že v našom výskume my riešme to, že, či, že, fungu, že otázka je, že či to funguje alebo ako vyriešiť ten problém, aby to nejak ne. fungovalo. A myslíš, myslíš, že v obede je, že to porovnanie veda alebo inčinierstvo, že tam je trochu iné, že v tej vede je to skôr o takých tých fundamentálnych otázkach um, Tých princip, toho principiálneho fungovania.
1: No áno, aj nie podľa mňa. Práve ja si myslím, že celá veda by mala ísť takým štýlom, že by mala byť. Teraz spomiem zase také, také pekné dlhé slovo, že multidisciplinárna. A, a teda, že by tam sa malo viac prepájať a práve tak mys, rôzne mysliacich ľudí. Čiže ty, keď rozmýšľaš tým spôsobom, ako spraviť, ja neviem, niekde, to, práve to inžinierstvo, ja rozmýšľam, ako aktivovať nejakú dráhu, tak by sme si mohli spolu sedieť, sa, sadnúť a, a porozprávať sa o tom, kto čo ako vidí a ešte do toho by sme si mohli zavolať aj presne toho lekára, ktorý ten skalpel, ja neviem, no, ty si povedal ten príklad, ktorý používa a spýtať sa ho, že čo mu na tom najviac vadí. A... Proste ja mám strašne rada na vede práve toto prepájanie s inými ľuďmi a dokonca sama to aktívne vyhľadávam, že sa snažím sa obohacovať inými inými nejakými vplyvmi, ako napríklad si študovať proste niektoré veci, ktoré zdánlivo nemajú nič spoločné s môjim odborom ale veľakrát tam objavím niečo fascinujúce a dokonca niekedy máme aj taký pocit, že kto vie, že možno niečo také podobné, aj keď je to napríklad fyzika, hej, by mohlo, mohlo fungovať práve aj v Parkinsonovej chorobe. Sú to skôr také možno utopie, hej, že ešte som sa takýmto smerom nevybrala, ale myslím si, že, že napriek tomu, že sa možno pýtame iné otázky, ale ten výsledok by malo byť vlastne prepojenie naš, našich schopností.
0: Mm-hmm. ale to ešte, ešte kým sa dostaneme k tomu výskumu, že to je podľa mňa tak pekne premostil, že to je veľmi zaujímavé že vieš dať možno príklad akože nejaké, ne, nejakých, nejakých poznatkov alebo niečo, čo si, si prečítala z nejakej neúplne akože priamo relevantnej oblasti ktoré, čo by ťa inšpirovalo možno pri riešení nejakého toho fundamentálneho problému v tvojej oblasti
1: No, uh, teraz to možno, ako ne, asi ti nedám takú odpoveď, že prečítala som si o, ja neviem, lejzri a napadlo mi, že uh, či neuróny v mozgu nedokážu, ja neviem, čo robiť, hej. Ale skôr tak možno, uh, na čo narážam, uh, veľmi často a teraz obzvlášť pretože som začala učiť uh, na prírodoviedskej fakulte uh, taký kurz, ktorý sa volá Základy neurobiológie a, Uh, náražem vlastne na to, že tá neurobiológia je strašne h- hrozne až uh, uh, teda naozaj fascinujúco prepojená podľa mňa s filozofiou. A to takými otázkami akože, čo je to šťastie a prečo sú ľudia šťastní alebo prečo, nie sú, nešť- prečo sú nešťastní. A s týmto napríklad súvisí opäť aj tá Parkinsonová choroba, pretože tam dochádza práve k degenerácii dopamin ergných neurónov a dopamin, ako vieme, je proste nejaká molekula šťastia a, čiže mám fakt taký pocit, že, že ten výskum je veľmi až filozoficky tak prepojený so zmyslom života a práve neurobiológia obzvlášť, keďže tam je ten mozog a aj v priebehu uh, nejakého historie uh, neurobiológie. Uh, tí ľudia ako Descartes, Descartes uh, um, vlastne nevedeli, nevedeli že, že kde je tá duša, že či, je to, či sú to dva uh, celky, duša a mozog, alebo či je tá duša determinovaná mozgom. A ono to má fakt až také uh, dôsledky na na život ako taký. My keby že ako vedci prídeme na to, že ja neviem, že duša neexistuje a že celá naša existencia je vlastne uh, nič, tak uh, by to mala asi dosť veľké dôsledky na spoločnosť. Čiže asi takto nejako vnímam také, že poznatky z uh, iných... Uh, oblasti, ako napríklad filozofia, veľmi hlboko zasahujú do uh, vedeckého, vedeckého badania, obzvlášť v neurobiológii.
0: No to je úplne fascinujúce. Pozdravujem aj Jakuba, aj Andreja, keď toto budú počúvať. Oni by sa v tom určite úplne vyžívali. Ale to má úplne len tak, akože závialo, že a to by podľa teba šlo, že nejakým spôsobom dokázať, že neexistuje duša? že Keby sme napríklad, ja neviem, našli, našli nejaký nejakú špecifickú kombináciu tých nejakých nervových impulzov alebo nejaký doslova ten neurologický program, ktorý sa aktivuje niekedy tesne pred smrťou, ktorým by sme napríklad vedeli vysvetliť všetky také tie mimotelové zážitky alebo čo to ľudia majú, ako sa to píše v tých knižkách mm. ako život po živote. To by šlo. Podľa teba nie? A ja viem, že to je strašná špekulácia. Ale čo?
1: Áno, ale toto ma práve na tom strašne baví a presne aj s mojimi s študentami uh, sa o takomto niečom rozprávame a ja neviem, ale v tom je to istým spôsobom aj strašidelné, pretože čo keby sme ako vedci dokázali, že napríklad neexistuje uh, naša slobodná vôľa? Že všetko je naozaj determinované tými nejakými dráhami a čo keď v nejakej, ja neviem, okolo 100 rokov alebo viac zistíme, ako presne aktivovať ktoré dráhy, aby sme získali určitú odpoveď toho človeka, že naozaj že tá, že tá slobodná vôľa neexistuje, tak to by neviem, no a ja sa obávam, že čím ďalej tým viac budeme vlastne blízko k tomu, aby sme ten mozog poznali viac a viac a takéto otázky tam budú z toho vyvstávať určite.
0: A ešte, aby sme na poslednú minútu spravili radosť všetkým filozofom, etikom a morálnym, morálnym fandom, tak, tak, tak sa ťa spýtam, a že podľa teba v takomto prípade, keby si na niečo takéto prišla, hej, že na strašne nejaké kontroverzné takéto takýto objav, alebo na nejaký objav, ktorý môže byť potenciálne, nechcem povedať, že zneužitý, ale značne nabúra našu, našu predstavu o svete že zverejnila by si to, lebo, lebo ja som raz mal takú diskusiu, takú diskusiu s pár kolegami, uh, filozofmi presne o tom, že či keby som našiel nejaký úžasný, 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 akože, geneticky upravený, keby som vytvoril geneticky upravený virus, ktorý môže byť strašne nebezpečný, alebo keby som niečo takéto našiel, či by som to pustil do verejného diskurzu, že ty by si pustila takúto informáciu, napísala by si o tom ten Nature článok,
1: Neviem, či článok, ale um, ja som zastanca úplne uh, pravdy a ak by som prišla na niečo, o čom som presvedčená, že je pravda, tak uh, určite, by som, určite by som to zverejnila. A myslím si, že ako je to aj strašne veľakrát vo vede, hej, to není teraz iba tieto nejaké otázky, ale tak dajme tomu Chris Podcast 9, ty si tiež o tom mal uh, podcast, ja s tým, ja s tým robím, a uh, áno, aj tam vlastne sa, sa už približuješ na nejakú takú tenkú čiaru uh, Myslím si, že je to potom na základ, musíme byť proste ako ľudia, nie ako morálni áno, zase, zase naražame na to, že čo je to tá morálka v našom mozgu ale existujú rôzne konzorcia, kde tí ľudia diskutujú, ako uh, takéto veci uh, riešiť a teda, ale ja by som bola určite za to, aby ľudia poznali tú pravdu o sebe. No a vlastne tam zase sa dostávame aj k tomu, že teraz aj čo bol ten taký dokument social dilema na Netflixe, že vlastne už istým spôsobom sa s tou našou slobodnou volou nejakým spôsobom narába možno práve odhalenie takýchto nejakých hlbších poznatkov nám môže lepšie pomôcť, ako proti tomu bojovať a kde zachovať to také unikátne toho každého človeka. Čiže ono, hoci čo, áno, môže byť veľmi nebezpečné, ale na druhej strane, keď sa tá otázka správne položí, tak je možné priniesť aj ten opačný, opačný pohľad na to. A zase už, keď som spomenula Chris 9 ktoré zavádza rôzne mutácie, čiže, čiže mňa by hneď uh, tom napadlo, ako, uh, dobre, tak pome uh, začať vyrábať inhibitory na CRISPR-Cas9 a to aj robí sa vo svete, čiže fakt, že každý objav uh, ako keby začne podporovať aj smer toho proti objavu a asi to musí byť v nejakej proste rovnováhe, to naše poznanie, no.
0: Ja, ja k okay. na... filozofickému okienku. <laughs> hey, okay, že, ale vo všeobecnosti, že, že keď sa so človek nad tým zamyslí, že keby sme mali na svete, ja neviem, 10 počítačov, zavretých na desiatich univerzitách, obrovských, komplikovaných, ktoré vie ovládať 100 ľudí a jeden z tých počítačov napadne nejaký vírus, tak 10% nejakej svetovej siete počítačovej je dole. Zatiaľ, čo teraz, keď máme milióny počítačov po svete a ten softvér je dostupný a Sice áno, máme všelijaké tie akože bankové podvody a podobne, ale celý ten distribuovaný systém, tým, že je taký veľký, tak je zároveň veľmi stabilný, veľmi robustný a každý môže s niečím novým prísť a ja si tiež myslím, že skrývať vedu alebo limitovať vedu alebo nejaké výdobitky, techniky na malý objem alebo na malý počet nejakých ľudí nie je úplne optimálne. No, súhlasím. Poďme k tomu Parkinsonovi, keď máme teda PD o PD. Takže um, bolo, v prvom rade mi ma možno zaujímalo, že ako si sa dostala k Parkinsonovej chorobe vlastne? Že, že, že ťa, ťa, ťa nezaujalo a prečo práve Parkinson? Prečo je pre teba fascinujúci?
1: No, uh, tak vždycky ma fascinoval teda mozog a neurobiológia a teda hlavne také otázky, že ako sa učíme a uh, ako vzniká pamäť. A takou zase nejakou obklukou som sa dostal vlastne k neurodegeneratívnym ochoreniam, kedy je tá pamäť porušená. A ja som istým spôsobom aj presvedčená, že teda preto ma fascinuje neurobiológia, neurodegeneratívne ochorenia, pretože um, mám taký pocit, že tí ľudia vlastne aj celkom dlho žijú s tou chorobou a oni úplne strácajú samých seba. A to je podľa mňa to strašné, je to vlastne pre, pre tú rodinu velikánska záťaž, keď ich vlastná mama si ich nepamätá a tak ďalej a trvá to roky. Čiže mne na tom pr- príde práve toto fascinujúce, že tí ľudia strácajú samých seba. No a potom z hodov okolností, ja som robila PhD na mitochondriách, do toho som dostala nejaké skúsenosti práve s targetovaním genov pomocou CRISPR-Cas9. A na Majo klinik v Amerike hľadali práve človeka, ktorý má skúsenosť, skúsenosť s mitochondriami, s targetovaním genov a robili na Parkinsonovej chorobe. Čiže som sa dostala k Parkinsonovej chorobe o, jednak tým mojim záujmom, ale jednak aj tým setom tých skúseností, ktoré, o, ktoré som mala za sebou. Čiže bolo to také polo... polo d- dané polo vášneov a polo pragmaticky. No a vlastne dostala som sa k tomu práve, práve vďaka tomu, že 15% ľudí z parkinsonovou chorobou, alebo teda pacientov s parkinsonovou chorobou, majú tú, toto ochorenie dedičné. No a zistilo sa presne, ktoré geny za toto ochorenie u týchto dedičných fóriem môžu. A ten labak, v ktorom som robila na Mayo Clinic, sa snažil skúmať tie špecifické mutácie a preto som potrebovala mutovať tie gény v modelových systémoch. Čiže ja som ako keby vytvárala také modelové systémy na výskum Parkinsonovej choroby.
0: No to je, to je, veľmi, to je veľmi zaujímavé, že, že tá Parkinsonová choroba, alebo tieto neurodegeneratívne ochorenia, že Ve mne mladí ľudia možno často nad tým absolútne nerozmýšľajú, že, že ačo tam nejaký Parkinson, až keď viem starý, až kým to niekto, kým niekto v rodine sa s tým nestretne, alebo da bohužiaľ, až kým niekto nezačne, nezačne mať nejaké, nejaké takéto ťažkosti, tak vtedy, vtedy je to naozaj asi taká, taká rana. A, a, potom ten, a potom ten výskum možno niekedy... Možno niekedy je, že, keď, že ak, ak je niečo, čo nie je v popredí uh, toho záujmu, akože napríklad rakovina sa dotýka úplne každého, tak, aj, tak potom aj tie peniaze napríklad, čo idú do tej rakoviny a tá podpora, ten framework je veľmi silný. Máš pocit, že pri Parkinsonovi, a, a teraz nemyslím akože, že na Slovensku, ale takže globálne, že ten výskum je dostatočne nejak podporovaný alebo, alebo je, patrí aj nejaké financovanie k takému tomu bottlenecku.
1: No, v Amerike to myslím si, že je dostatočne podporovaný. Sú tam rôzne takéto nadácie, ktoré veľakrát vychádzajú z bohatých, z bohatých ľudí, ktorí, ktorí mali to ochorenie, tak začnú proste venovať peniaze do, do, také, do, do výskumu. A napríklad taká najznámejšia organizácia na podporu výskumu Parkinsonovej choroby sa volá Michael J. Fox Foundation. A Michael J. Fox je ten herec, ktorý hral aj v návrat do budúcnosti, čiže hlavne, on on má Parkinsona, no a toto sa mi páči vlastne veľmi na Amerike, že tam naozaj reálne tí ľudia, ktorí sú bohatí, venujú výskum, venujú peniaze do výskumu, ktorý sa ich priamo alebo ich rodiny dotýka a takisto funguje aj Majo klinik, že Majo je jedna z najlepších nemocníc alebo klinik na svete a vylieči veľa ľudí, ktorí potom vďačia za život a oni sa snažia naozaj pomôcť tej Mayo Clinic a vrátiť to na Takže sú tam nielen budovy nazvané podľa, podľa známých týchto pacientov, ale aj oni naozaj, že zakladajú si také svoje malé nadácie a dávajú peniaze, peniaze na tento výskum. V Európe zatiaľ nemám veľmi pocit, že aspoň ja, čo, ho, čo žiadam o granty, tak sú to také všeobecné grantové schémy, nie sú vyslovene určené pre výskum Parkinsonovej choroby. Čiže sú to európske peniaze. Zatiaľ, čo čo sa týka Ameriky, tam som aplikovala väčšinou o granty, ktoré boli už špecificky zamerané buď na Parkinsonovú chorobu, alebo na choroby spojené so starnutím. A presne ako si aj tých spomenú, naša populácia, populácia je starnúca populácia, budeme mať čím ďalej tým viac starých ľudí, pretože sa zlepšila kvalita proste nášho života aj tej medicínskej nejaké opatery. A tým pádom bude, je predikcia, že čím ďalej tým viac ľudí bude trpieť aj neurodegeneratívnymi ochoreniami a nie len, alebo inými ochoreniami spojenými s vekom a nie len rakovinou. Takže áno, súhlasím, že, že väčšina veľa peňaz je venovaná do rakoviny, ale sú, takéto, sú aj takéto proste oblasti a myslím si, že ich bude čím ďalej tým viac.
0: Uh-huh. A to je, to je podľa mňa veľmi, veľmi super, tento privátny mód financovania, lebo akože že aj to vidíme, neviem teraz, keď počúvame, nedávno bol pod lampou napríklad Peter Celec a, a Boris Klempa a podobne, a teda um, hovorili tam, že koľko to trvá, kým túto na Slovensku sa schválili nejaké tie granty a podobne, a však s tým určite tiež máš skúsenosť, a ja si pamätám, to bolo niekedy v máji sme sa o tom rozprávali so supervízormi, že na COVID, že na ten COVID, tak bolo niečo, že fastgrants.org alebo niečo podobné, kedy keď človek mal nejaký track record akože relevantného výskumu, tak mohol dostať grant do pol milióna dolárov za 48 hodín. Čiže mm. ja nehovorím, že toto je optimum, to v žiadnom prípade, len, len akože, že keď sú to privátne peniaze, tak naozaj je, je to asi oveľa viac flexibilnejšie, oveľa, oveľa rýchlejšie potenciálne to financovanie. A človek nemusí prechádzať sa všetky také tie administratívne prekážky, Takže ak nás počúva niekto, kto nevie čo s peniažkami, tak,
1: tak napríklad
0: to Parkinson alebo syntetická biológia, to sú veľmi potenciálne, že akože dôležité veci tu fund. Takže, takže prosím. No, ale čo to vlastne tá Parkinsonová choroba, čo to vlastne je. A a ako, ako sa prejavuje a možno povedzme si trošku, trošku o tej chorobe a potom vlastne, že akým presne aspektom ty, ty sa venuješ a že čo vlastne s tým Parkinsonom robíš?
1: No, takže ako som spomen- spomenula, tak uh, u Parkinsonovej choroby dochádza k uh, odstraňovaniu uh, dopaminergných neurónov, čo nie je žiaduce, pretože dopaminergné neuróny sú jediné neuróny v mozgu, ktoré dokážu produkovať dopamin, ktorý je veľmi dôležitý neurotransmiter. No a teda títo ľudia začne, začne sa degenerovať, degenerovať tieto neuróny a čo je podľa mňa také veľmi zaujímavé, až keď je tuším 90% týchto neurónov degenerovaných, až vtedy sa začínajú prejavovať symptómy, také tie výrazné, veľké symptómy. Ono, niektoré symptómy sa prejavia aj trošku skôr, ale Treba povedať, že už keď sa objavia symptómy, tie také, ako my poznáme, že napríklad trasenie rúk a a tak ďalej, taká tá strnulosť pohybov, chvôdze, tak tak už je dosť neskoro. Čiže dochádza k odumieraniu týchto neurónov, spôsobuje to problémy najmä s pohybom, ale je tam kopa ďalších symptómov, a ktoré výrazne ovplyvňujú život toho človeka. Medzi to patria napríklad aj depresie a rôzne iné. A uh, je to proste takéto také zúfalé uh, čakanie uh, na nejak koniec. Čiže ono, to, ono ten, uh, uh, to ochorenie dosť dlho trvá. Pri niektorých presne typoch rakoviny uh, je to také rýchlejšie, ale v tomto prípade ten človek iba ďalej a ďalej stráca kontrolu nad svojím vlastným uh, životom.
0: Vieme povedať, čo je to neurotransmitter, keby, keby, keby niekto nevedel?
1: Mm-hmm. Tak to sú také chemikálie v mozgu, ktoré uh, umožňujú rôzne odpovede mozgu. Sú to vlastne také nejaké, uh, také molekuly, ktoré uh, hovoria ostatným neurónom, že uh, dávajú nejakú informáciu, čiže Um, je to taká, neviem, k čomu by som to prirovnala, proste taký nejaký prenašač, preto sa to volá transmiter uh, informácií medzi, medzi neurónmi a existujú rôzne spôsoby uh, tej komunikácie neurónov a práve uvoľňovanie týchto rôznych transmiterov, čiže prenašačov je jeden, jeden zo spôsobov komunikácie neurónov.
0: Uh-huh. A teda tým, a teda môžeme m- m- to je správna taká tá možno laická predstava, ja mám tiež, ja mám podnež nejaké základy, nejakej neuroscience z výšky, že, že, že jednoducho, keď ten dopamín, on prenáša napríklad ten stimulačný signál medzi tými dvoma nervovými vláknami a vlastne napríklad medzi tým mozgom a, a tou rukou, že chce povedať ten mozog ruke, chyť pohár a napísa, tak tým, že ten dopamín medzi dvoma neuro, nervo, medzi dvoma neurónmi, tými nervovými bunkami nedokáže nieho tam dosť a nedokáže tam preskočiť e, preniesť ten signál, ele, ten chemický signál medzi tými, ele, medzi tými elektrickými signálmi, tak potom vidíme napríklad tie trhané pohyby, že, že jednoducho tá informácia sa neprenesie, lebo je tam málo toho chemického prenášača. Áno, tak, veľmi krásne
1: ne... si to povedal, myslím, že toto budem do budúcnosti e, používať, aby som to vysvetlila svojim študentom, áno, je to tak.
0: No, profesor, profesor Krab vyvol na mňa hrdý. <laughs> <laughs> Čo ma toto, toto všel? Dobre. Tak, tak, tak super, no a, no a vieme, že Parkinsonová choroba, že, teda, že, že to je veľký problém, hej, a ona je, je teda neliečiteľná, ako si povedala, ako keby, že, že nemáme teraz také, že mám Parkinsona a idem kúpim si v lekárni niečo a za, neviem, za rok alebo za dva roky som v pohode.
1: No, existuje taký najčastejší uh, preparát, ktorý sa pre, predpisuje uh, ľuďom s Parkinsonovou chorobou a to je Ldopa, dopa Čiže je, tam je presne tá logika, uh, ktorá mňa tak trošku odviedla od, uh, od medicíny, že není tam dopamín, no tak tak pridáme dopamín a Ldopa je práve prekurzor toho dopamínu, čo je akože správna logika, ale nerieši to, nerieši to príčinu a postupne sa neuróny na tento syntetický preparát stavajú ako keby rezistentné a už ďalej ne, neodpovedajú na to. Čiže ono je to riešenie, ale je to tiež len dočasné riešenie a je to iba taká nejaká náplasť na to, to, na tú príčinu vzniku tej Parkinsonovej choroby. No a práve preto je to problém, že, áno, presne ako si povedal, je to neliečiteľné a, a, a není sa ani veľmi čoho chytiť. A, čiže predsa len pri niektorých ochoreniach môžeme ešte vyskúšať toto, môžeme vyskúšať toto, môžeme vyskúšať toto, ale v tomto prípade sa toho až tak veľa skúšať ani nedá. No. Mm-hmm.
0: A, a teda, a, a, ja, ak, si ešte, ak si dobre pamätám, tak... My vlastne nemôžeme dávať priamo ten dopamín, ako keby, že vstreknem pacientovi dopamín bol by fajn, pretože to je veľmi tranzientná molekula, že to je niečo ako keby nestabilné, že to nedokážem strep, streknúť tomu pacientovi a že ono to tam bude 10 hodín chodiť v tele a preto dávame tie prekurzory, že z nich sa to vyrába alebo... alebo aj, ako to... Mhm. Mhm. No a, a dobre, takže už vieme, že, aj to, že je to veľký problém, aj nie je dobre riešený zatiaľ. A ako k tomuto, k tomuto problému Parkinsona vlastne, čo skúmaš ty a ako k tomu pristupuješ?
1: Mm-hmm. No, takže ešte stále, napriek tomu, že, že Parkinsonová choroba bola prvýkrát popísaná 200 rokov dozadu pánom, ktorý sa volal James Parkinson, a, no a teda vieme o nej 200 rokov a za tých 200 rokov vlastne ešte stále nevieme, že čo ju spôsobuje. No a je jedna z takých teórií, a to je taká, že práve tie dopaminergné neuróny, keďže robia ten dopamín, tak potrebujú strašne veľa energie na to. A to ich robí takými zraniteľnejšími oprosti ostatným neurónom. Že aj ostatné neuróny potrebujú veľa energie, ale títo potrebujú že úplne super veľa energie, práve kvôli tomu, že je energeticky náročné vlastne vyrábať ten dopamín. No a ako vieme už, ja neviem, zo základnej školy energetická tovereň bunky sú mitochondrie. No a teda tieto mitochondrie sú špeciálne namáhané u nervných neurónov a tým pádom sa aj rýchlejšie opotrebovávajú. A keď sa mitochondria zničí, tak musí byť rýchlo taká zničená mitochondria rozoznaná, musí byť odstranená z bunky alebo respektíve Zrecyklovaná, čiže sa opraví hej, a, alebo sa teda vyrobia z tých komponentov nové čerstvé mitochondrie. No a to je kvôli tomu, že keď je tá mitochondria poškodená vnútri bunky, tak začne vyrábať uh, také uh, veľmi nebezpečné niektoré látky, ako napríklad reaktívne druhy kyslíka, uh, mm. ktoré napadajú práve uh, tie neuróny. Čiže musí, byť, musí tam perfektne fungovať táto uh, recyklácia mitochondrií a rozoznanie poškodených mitochondrií. No a obrovský objav boli práve tieto genetické formy Parkinsonovej choroby, pretože sa zistilo, že rôzni pacienti majú mutácie v rôznych génoch, ale proteínové produkty týchto génov hrajú úlohu v tej istej dráhe a tou je práve mitofágia, čiže dráha, ktorá zodpovedá za odstraňovanie poškodených mitochondrií. Takže to, čo robím ja, skúmame mitofagiu u pacientov s Parkinsonovou chorobou a zistujeme, ako, ako ju opraviť. No.
0: Mm-hmm. Takže, takže ak, som to, ak som to správne pochopil, tak dopamin je pre tú bunku, to je strašne drahá molekula, lebo to nie je jednoduché vyrobiť, ako len tak neviem, nejaký nejaké ATP a oni pritom, ako, doslova ako každý stroj, však aj keď keď to predstavíme, tak každý stroj, keď sa veľa namáha, tak sa opotrebúva, keď ten stroj sa pokazí, tak rýchlo ho potrebujeme dať nejakým spôsobom buď opraviť, alebo vymeniť, lebo inak ten stroj začne robiť šarapatú, paru krýpať a môžu začať z neho vyletovať skrutky. A ty vlastne sa venuješ tomu, ako tie, ako tie stroje čo najefektívnejšie opravovať. Áno. Hmm. A...
1: <laughs> Ide si <či> to. <laughs> a,
0: tak, tak snažím sa. Alebo tak... Neviem, akože podľa mňa hľadanie tých analogí to je taká taká, naj, taká, taká, zaujímavá, taká zaujímavá vec, že pomáha mi to pochopiť tie ano. to, čo hovoríš. No a, no a vlastne, ako si, ako si takýto výskum možno máme, máme predstaviť, že... Že čo tam vlastne, akože, že, že keď povieš, že ja sa, ja sa snažím skúmať, ako sa opravujú teda bunkové energetické továrnie, že akým spôsobom to robíš, že zoberieš nejakú neviem, myšku, ktorá má Parkinsona a teraz, teraz poškodíš jej viac, alebo menej tých mitochondrií, a snažíš sa jej, ja neviem, tak prvá by mi napadlo, že pichnúť nejaké, asi sú známe nejaké tie faktory alebo tie proteíny, ktoré spôsobujú tú opravu, tak tieto sa je snažiť dať, že viac, a uvidíš, sa toho viac opravuje, alebo to robíš v nejakej skúmalky, že priamo do tej nervovej bunky púšťaš nejaké takéto rastové faktory. A- ako to funguje?
1: Mm-hmm. Takže ja robím uh, pra, hlavne na tej prvej úrovni a to sú, to sú práve bunkové linie. Mm-hmm. A, a to z toho dôvodu, že aj pri celom mojom nejakom vedeckom prístupe uh, uznávam t- takúto metódu, že, že začať od najjednoduchších systémov a potom uh, postupne ísť uh, zložitejším a zložitejším pretože čím so zložitejším systémom začneš, tým je to väčší chaos, pretože predsa len sa aj tie myši istým spôsobom medzi sebou líšia. No čiže máme uniformné bunkové línie, čiže tie bunky sú ako keby tá, tá istá bunka, iba že veľakrát rozmnožená. A to nám umožňuje jednoduchšie popísať tie jednotlivé mutácie. Čiže to, čo ja robím, je, že zavadzam mutácie u tie, ktoré sú spojené s Parkinsonovou chorobou, u týchto bunkových línií a potom sa snažím pozerať, ako ich, ako ich to ovplyvňuje, čo konkrétne, aké dráhy a potom aj to, ako tie dráhy naopak nie poškodzovať, ale ako ich aktivovať. Čiže áno, je to, je to najprv na tejto úrovni týchto buniek a potom samozrejme od tejto úrovne buniek ideš na trošku bližší systém, čo sú dopaminergné neuróny, ale stále v kultúre. A potom ďalší krok by bolo práve robiť to na myškách, ale už musíš mať trošku jasnejšiu predstavu, že, že čo tam uh, študovať, pretože ako vrajím, so zložitejšími modelovými organizmami prichádza aj nie až tak uh, ucelený obraz o tom, uh, čo sa deje.
0: Mhm. Takže, takže vlastne, aby sme to možno vedeli, opäť, a k tomu dobre, len uistím sa, že tomu dobre rozumiem, že zoberieme nejakú Veľmi dobre popísanú možno optimalizovanú bunku, o ktorej toho relatívne veľa vieme o rôznych tých procesoch a potom začneš sa pozerať, ako upravovať tú expresiu, tú, tú produkciu tých rôznych proteínov, akože tú expresiu tých genov a, a snažíš sa snažiš sa teda zistiť, ako to ovplyvni napríklad ten, tú výstupnú, napríklad tú rýchlosť alebo tú schopnosť regenerácie tých mitochondrií ako nájsť tú čo, keby, čo najlepšiu, čo, ako, to, ako to najviac rýchli. Potom to vyskúšaš na niečom menej lepšie popísanom, čo sú napríklad tie dopaminergné, ak som dobre povedal, neuróny. A mm-hmm. potom, keď už by sme tomu to veľmi dobre rozumeli, tak by si to, tým by si to fajn, tak tuto musíme dať v úvodzovkách x jednotiek rastového faktora 48, ktorý potom značne zlepšiť tú schopnosť opraviť, môžeme to vyskúšať na myškách. A ideálne potom za niekoľko rokov, keby sme zistili, že toto veľmi dobre pomáha tým myškám regenerovať mitochondrie, tak to môžeme vyskúšať na ľuďoch. Akože je to nejaký správny spôsob uvažovania, alebo som úplne, že... Áno, áno,
1: je to správny. Ale ako ono je to len trošku zložitejšie v tom, že... Uh, že tým, že sa nevie úplne presne tá príčina tej Parkinsonovej choroby, tak uh, napríklad u myšiek uh, sa ťažšie modeluje hej, tá Parkinsonová choroba, ktorá by zodpovedala presne tomu, čo sa deje u ľudí. Čiže ako keby tým výskumom, uh, keď už ideš do nejakého ďalšieho modelového systému, tak uh, tam uh, na, navodzuješ tú Parkinsonovú chorobu trošku takým nieúplne... Uh, úplne rovnakým spôsobom, ako je navodená u ľudí. Aby som povedala ako príklad, tak používajú sa na to tzv. neurotoxiny, je to napríklad rotenón alebo parakvad, ktoré spôsobujú práve degeneráciu tých dopaminérdných neurónov. Čiže u myši, aby sme vyrobili Parkinsonovú chorobu, tak sa doslova krmia rotenónom a to je ako taký najbližší stav k tej Parkinsonovej choroby u ľudí, ale není to úplne presne to. Čiže, aby som možno aj vysvetlila, že prečo to tak všetko tým vedcom dlho trvá, um, oni sa vlastne každým tým krokom vo svojom výskume snažia nejakou ak- fakt aproximáciou dostať bližšie a bližšie k tomu stavu, ktorý sa, ktorý sa nachádza u ľudí. A mnohé tieto výstupy sa približujú k tomu, ale vždy, nie je to vždy také jednoznačné. A toto je aj trošku taká, akože, čo sa týka toho vedeckého, vedeckého bádania, že človek ako vedec musí na toto myslieť, že... Nie Nevždy sa všetko dá stopercentne uh, uh, tvrdiť a veľakrát sa musíme vyjadrovať pomaly ako právnici, že áno, je to možné, že by to mohlo byť aj takto, keby to bývalo takto. Uh, pre, pretože um, stretla som sa aj s takými prístupmi, kde uh, sa pomaly niektoré výsledky až znasilňovali, pretože, pretože sme chceli niečo strašne uh, vidieť uh, alebo dokázať ale nie je to úplne správne to tak robiť. Takže áno, musíme, preto začíname od tých, preto to aj tak dlho trvá, preto začíname od tých jednotnejších podmienok a blížime sa viac a viac k ľuďom, ale práve to, že sa tá príčina tej parkinsonovej choroby nepozná úplne úplne presne, tak to robí aj tú cestu dlhšou a zložitejšou.
0: No, to je fascinujúci vhľad do toho, keď to takto rozprávaš, že Presne ako hovoríš, že ako je možné, že, niečo, že Nature napíšu nejaký článok, že niečo sa objavilo, alebo v Science, alebo čokoľvek. A teraz, a, no a kde je ten liek? No, no, no tak ale aj keď, aj keď už to vyskúšame, aj na tých bunkách, aj na tých myškách a podobne, tak tá, 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 dynamika, tá dynamika je úplne iná. Potom napríklad u ľudí, že neviem, napríklad pri tom inflammatory bubble disease, keď sme sa na to pozerali, že podobne ak si hovorila, že Tuto sa nejakým spôsobom umelo navádza tým myškám tá Parkinsonova choroba, tak tam tým myškám na to, aby sa im poškodila nejaká črevná vysteľka, im dáš nejaký extra sódium, sulfát, alebo niečo také, ale, ale tiež je to iné ako u ľudí, lebo zas aj tie myši, však oni predsa jedia iné veci, ako ľudia jedia a, ja neviem, ľudia majú iné kognitívne asi schopnosti a celkovú, celkovú tú aktiváciu toho nervového systému, čo môže čo môže úplne teda zmeniť, zmeniť celý, ten, celý ten systém. No ale spýtal by som, ťa, spýtal by som sa ťa, že myslíš, že je možné, že v dohľadnej dobe, a možno dve otázky k tomu Parkinsonovi. či v dohľadnej dobe budeme mať nejaký liek na Parkinsonov, alebo či je niečo také vôbec možné, že by táto choroba bola liečiteľná? A druhá taká akože asi zjavná otázka, že ako sa chrániť proti Parkinsonovi, dá sa to? Máme nejaké metódy na prevenciu?
1: No takže um, samozrejme, verím, neviem, čo je pre teba dohľadná doba. Verím tomu, že bude liek na Parkinsonovú chorobu a uh, ono, ten výskum ide po strašne rôznych uh, líniách. Ja napríklad sa venujem práve napríklad tej mitofágii alebo takýmto procesom, alebo potom je strašne veľa rôznych skupín na svete, ktoré pristupujú k tomu iným spôsobom a napríklad, hej, že chýbajú nám dopamínergne neuróny a nejdeme im dať ten prekurzor L-Dopa, lebo vieme, že to nefunguje, ale tak pomem skúsiť transplantovať napríklad dopamínergne neuróny a to sa, to sa istým spôsobom tiež darí, čiže ja si viem predstaviť, že z rôznych prístupov sa určite približíme k tomu, aby sa tí ľudia s Parkinsonovou chorobou mali lepšie. Čiže ono to možno není úplne, že, že liek, opäť tej príčiny, ale minimálne uh, pomôcť tým pacientom a nie len uh, dodaním nejakej chemikálie, ale dodaním funkčných neurónov. No a čo sa týka tej prevencie, no opäť tým, že neexistuje zatiaľ úplný poznat- poznatok o tom, že pre, čo, to, čo to spôsobuje. Ja osobne som zastanca toho, že uh, zrejme je to viac geneticky podmienené, aj keď to nemáme ešte dokonale preskúmené, ale myslím si, že Existujú variácie rôznych, uh, rôznych genov. Nemusia to byť mutácie, ktoré by mali rovno patologický efekt, ale zrejme je to niekoľko variácií, ktoré sa nachádzajú v tom genome, ktoré, ktoré nás robia z, zraniteľnejším vo, voči tej Parkinsonovej chorobe. Čiže nemusí to byť vždycky, že moja, moja babka to mala, moja mamina to má a ja to mám. Ale môže to byť naozaj aj ob niekoľko rôznych generácií a, a potom samozrejme to súvisí aj so štýlom života, čiže to stredie, tam tiež uh, zohráva úlohu, ale zase uh, to determinujúce podľa mňa je, aká je naša uh, genetická uh, výbava v tomto. Mm. Čiže a tým pádom uh, neviem odporučiť, ako sa, ako sa chrániť pred chorobou. Tak nejedzte rotenón a ste parakvat, to je <tým tým> vám mohlo pomôcť. <tým> ale
0: áno, ale, ale, ale to je, hej, hej, to je to zájnové, napr- lebo napríklad pri Alzheimerovi a k tomu dobre rozumiem a vôbec na toto nie som nejak odborník, ale zdá sa, že ako je zjavné, že nedostatok spánku je, je jedným, jedným z možných rizikových faktorov pre vývoj nejakých takýchto, takýchto akože, al, neurodegeneratívnych chorôb ako je Alzheimer. A ja, ja som inak v tomto akože hrozný, ja sa vždy na tom smiem, že dúfam, že sa s tým riekom pomáhajú, lebo ja mm-hmm. budem, budem, budem v 45-ke prvý čakať akože na v ráde pred lekárnou, ale... Ak
1: na to, to,
0: to nezabudneme.
1: <laughs> no a možno ešte taká pikoška, že jedna z prvých, jedna z prvých prejavov Parkinsonovej choroby zvyknú byť práve poruchy spánku. A teraz je aj veľa takých výskumov a ľudí, ktorí o tomto rozprávajú, že vlastne prvé príznaky, keď to potom tak úplne strašne spätne ľudia začnú hodnotiť, Uh, tak uh, zvykli bývať to, že vlastne partner alebo partnerka toho človeka z Parkinson- čo, čo, u ktorého sa neskôr uh, vyvinula Parkinsonová choroba tak sa budili akože dobití čiže tí ľudia, čo vyvíjali Parkinsonovu chorobu, mali tie také nočné zapasenia A väčšinou to odniesol ten človek ležiaci uh, vedľa nich takže ak toto robíte to môže byť prvý pr- pr- príznak uh, Parkinsonovej choroby, takže ten spánok tam určite zohráva veľkú úlohu.
0: Takže ak má váš partner, alebo partnerka ráno modrinu pod okom, tak uh, treba, treba dať pozor. A, takže, no fajn, tak toto je veľmi zaujímavé, niečo aj veľmi, veľmi praktické. No a možno teraz posúňme sa trošku od Parkinsona a tak na záver sa porozprávame trošku o, o, tvojom, o tvojich aktivitách, čo sa týka takej širšej vedy na Slovensku. Snahy o zlepšenie jej fungovania. Ty si vlastne spolu založila, ak tomu dobre rozumiem, platformu Žijem vedu, kde, kde prakticky každý deň pribúdajú zaujímavé, aspoň na Facebooku, keď to sledujem, nejaké zaujímavé PhD, postdoc, pozície, zaujímavý výskum sa tam diskutuje a, a podobne. Taká dobrá platforma na zjelanie skupinosti, že ako, pre, prečo si založila vlastne Žijem vedu a ako sa bude vyvíjať ďalej, pretože viem, že je nové logo, čo je úplne úplne super a nedávno, a že sa, sa urobila taká platforma, že veda pomáha, tak možno povedz nám o tomto trošku viac a potom môžeme tak plynule prejsť do toho, že aký je z tvojho hľadiska ten rozdiel medzi vedou na Slovensku a v zahraničí.
1: No takže žijem vedu som založila, keď som prišla na Mayo Clinic a prvý rok som žijem vedu bola iba ja. A tým pádom žijem vedu ani až tak veľmi nežilo. A čiže naozaj tú dušu do toho vniesli až ďalší ľudia, ktorí sa k nám pripojili a začalo sa to trošku viac hýbať aj po rôznych iných rôznych aktivitách. No a tu možno tak trochu odbočím, ale chcela by som vlastne pri tom tak povedať, že myslím si, že je dôležité si uvedomiť, že krát, keď máte chuť niečo urobiť, tak to proste uh, urobte, akože myslím, niečo dobré. Hej. Uh, lebo nikdy neviete, že o pár rokov, uh, čo sa na to nabali. A možno, možno keby sa tam tí ďalší ľudia a tak by ich žijem vedú o dva roky, tri roky zaniklo. Možno, keby som sa teraz vrátila, teraz by som sa začala viac tomu venovať a začalo by ožívať až teraz. Ale... Mala som taký pocit, že vtedy proste prišiel taký impuls kvôli rozkredaniu eurofondov a už tu táto platforma bola na to, aby pomohla tú situáciu riešiť, čiže veľakrát zdanlivé um, hlúposti vám d- dokážu proste spôsobiť taký ten nabalovací efekt neskôr a v tomto chcem iba tak, akože povedať niečo také optimistické, že, uh, že má to zmysel robiť takéto veci a uh, Žijemvedu je podľa mňa jeden z takých príkladov, No a um, áno, žijem vedú rozbehlo rôzne, rôzne aktivity vďaka prítomnosti mnohých ľudí, ktorí uh, sa na tom podielajú, máme konferenciu, robíme podcasty. Uh, my sme sústredení hlavne na slovenských vedco, na prepájanie slovenských vedcov, čiže sústredíme sa aj na tých slovenských vedcov, ktorí pôsobia v zahraničí. A mojím takým dlhodobým cieľom alebo víziou je, že GMBD bude raz slúžiť ako, ako nejaká, dajme tomu, nadácia, ktorá by týchto ľudí dokázala pritiahnuť naspäť na Slovensko, pretože je to veľmi, veľmi dôležité a potrebné. No a veda pomáha je taký side product kvôli tomu, že je sústredená iba na COVID a je to celkom uzavretá komunita, čiže nemá až taký prístup, nemajú tam verejnosť, veľmi prístup, je to proste uzavretá komunita, komunita vedcov sústredená na COVID. Ale budeme podobnú platformu využívať aj pre vedu, a to je práve jedna, jeden z tých ďalších uh, rozdielov, ktorý sa práve teraz uh, deje. Nové logo, nová web stránka, bude nová platforma. Uh, tiež musím pri tomto zdôrazniť, že, uh, že zase toto spôsobil, spôsobilo aj aj to, že sa k nám pridali ďalší ľudia, ktorí už nie sú iba vedci, ale sú, je to napríklad Mišo tome, ktorý je copywriter, ktorý nám zase dohodil skvelého dizajnera a, a mám taký pocit, že práve tu je opäť tá multidisciplinarita v tom, že aby sa napríklad nejaké dobro šírilo aj medzi vedcami, tak predsa len potrebujem pomôcť aj takých nejakých ľudí, ktorí rozumejú marketingu a tak ďalej a tak ďalej, čiže um, preto sa deje táto zmena, lebo tam prišiel zase nejaký nový vietor a nové impulzy a myslím si, že žijem vedú, je tu s nami už 4 roky a je na čase, aby, aby sme ukázali, že sa hýbeme a meníme. No takže neviem, či som na to odpovedala, ale, uh, ale tak asi no.
0: Ale, ale to je podľa mňa úplne, úplne fascinujúce, ja si pamätám, keď som bol na tých konferenciách, ako že žijem vedu a bolo to strašne zaujímavé, že, že človek počul, že počul o tých rôznych, ako by som to povedal, aj, aj radostiach, aj strastiach, alebo celkovo bol tom spôsobe uvažovania tých rôznych ľudí, čo zo Slovenska, z Česka, zo, zo zahraničia a jednoducho ako keby možno... Že, že ľudia, že každý z nás má, má nejakú časť problémov, ktoré, akože, ktoré nedokáže sám vyriešiť, ale niekto iný na to môže mať veľmi efektívne riešenie alebo veľmi dobrý návrh na to, ako napríklad u neho na pracovisku to funguje, hej? Že, že napríklad ja mám v m- mojej výskumnej skupine, tak my máme akože perfektné vzťahy medzi sebou, perfektný acces k supervízorom, ktorí sú proste, že na všetko odpovedajú prakticky hneď, keď niečo potrebujem, alebo to neriešim, ale zas nepodarilo sa mi za rok rozbehnúť nejaký akože group slack jednoducho, kde by sme kde by sme stejli, iné za výskumné skupiny, kde, kde to vidím, že si každý deň tam posielajú štúdie a o tom tam diskutujú a potom sa dohadujú, kto s kým pôjde hrať ping-pong a že to je taká veľmi živá výmena, že napríklad toto úplne nemáme a, každý, a to je taká maličkosť úplná, ale každý tom, takéto problémy jeden alebo druhý môže byť schopný lepšie vyriešiť alebo lepšie adresovať a, a to je strašne super, keď, keď takýmto spôsobom ľudia si môžu vymieniať tie skúsenosti. Aj pri tých oveľa väčších veciach, než je nejaký alebo.
1: No, jasné. Uh-huh. To je tá krása prepájania tých ľudí, čiže uh-huh. uh, myslím si, že to je také naša uh, hlavná myšlienka prepa- prepája tých slovenských vedcov.
0: No, no fajn, no a poďme sa, poďme sa ešte možno tá posledná otázka, lebo však nechcem ťa úplne nejak zrevať, ale poslanec dve možno, ako zlepšiť situáciu vo vede na Slovensku, že čo je taký, a, a tak inak, že čo je taký ten úplne, že podľa teba low-hanging fruit, že, že, že niečo, na čo nepotrebujeme, že, že dovezme sem výskumnú skupinu Kipa Thorna, mu orýchlovač a potom toto bude celé fasa. Ale čo je taký ten low-hanging fruit, ako by sme zlepšili situáciu vo vede a ja teda, že disclaimer, aby, aby to niekto nepovedal, ja si myslím, že slovenskí študenti jej veci sú šikovní, a, ale a možno niekedy ten štát alebo, alebo tá administratívna záťaž je o, väčším problémom. To bola prvá otázka, ten low hanging fruit, a potom druhá, že čo by si poradila mladým začínajúcim vedcom a, aj na Slovensku a aj aj vonku.
1: No tá prvá otázka je zdanlivo veľmi jednoduchá, ale je to, ako som sa vrátila na Slovensko, tak vidím, že je to hrozne zložité. Um, ja by som povedala, že keď to porovnám s Amerikou a aj sme túto tému trošku načreli, aj preto uh, odpoviem asi týmto spôsobom, je, že potrebujeme takých ľudí, ktorí, ktorí zmyšľajú o vede ako o niečom uh, hrozne dôležitom. Ako Slováci takto proste nerozmyšľajú. Mm-hmm. A zrejme je to takou nejakou našou výchovou. Čiže ja som presvedčená o tom, že uh, musí sa zmeniť školstvo od, ja neviem, základnej školy, aby uh, ľudia rozmýšľali inak. No a to je akože fakt asi zložitý problém, ale, um, ale ja si myslím, že toto je ten problém slovenskej vedy, je to, že nás spoločnosť nevníma ako, ako niečo dôležité. No a ten low hanging fruit, um, tu je tak strašne veľa až takých bazálnych uh, uh, vecí, ktoré sú tak relatívne ako low hanging fruit um, a to sú naozaj, že ako jeden príklad poviem, že Uh, slovenské granty neposudzujú zahraniční uh, hodnotitelia, ale slovenskí a teda keď sú tam zahraniční, tak sú z uh, A to je problém. A to je tak, uh, to je už proste frut, ktorý je na zemi, uh, čo treba proste zmeniť. To, uh, uh, to, to je na, ale na druhej strane, um, chcem povedať, že tým pádom, že sú to takéto niektoré bazálne veci, tak myslím si, že netreba až tak strašne veľa snahy a dajú sa relatívne rýchlo zmeniť. Čiže uh, ja pevne verím, že, že táto vláda, ktorá je teraz uh, aj na ministerstve školstva uh, tak sa im takéto nejaké malé zmeny, ako napríklad zavedenie zahraničných komisí pri hodnotení slovenských grantov podarí podarí zmeniť. A už to bude úplne iná atmosféra, pretože nebudú tu ľudia proste mať pocit, že že je to rodinkárstvo, že je to skorumpované, že tento pozná toho a tak ďalej. A myslím si, že to pomôže aj takým naozaj zaujímavým projektom, aby, aby tu viac rozkvitali. No, čiže, um, čiže asi to, a čo, čo sa týka študentov, no ja momentálne, ako som tiež už spomenula, učím ten uh, kurz uh, základy neurobiológie a ja mám pocit, že uh, sa pri ňom učím viac ako tí študenti, pretože uh, strašne veľa sa pýtajú, pýtajú sa zaujímavé veci a niekedy fakt aj neviem odpovedať. Už im musím povedať, že to už nemôžu nahrávať, lebo ja sa už niekedy až uh, trapne cítim, že niektoré veci uh, neviem, ale zase ma to motivuje v tom dohľadať si to a poslať im ďalšie a ďalšie informácie čiže ja by som im poradila iba aby boli zvedaví, aby kladli otázky a, a na to čo ich fascinuje, pretože ak budem dobrého učiteľa, čo ja neviem že som ale snažím sa tomu priblížiť tak to motivuje aj toho učiteľa aj tých študentov Čiže ak chcú ísť do vedy, tak proste treba byť zvedaví a treba sa pýtať. Takže asi tak. Teda poprvé, chodte do toho, po druhé, mm. buďte zvedaví a po tretie pýtajte sa.
0: Takže to je úplne, myslím si, že na záver nič, nič lepšie ako tri rady pre študentov. Poďte do toho, buďte zvedaví a pýtajte sa, nehabíte sa za to, že ste zvedaví. A sú podľa mňa úplne fantastickým ukončením našej diskusie. Takže ja by som... Ti Dominika chcel veľmi pekne poďakovať za tvoj čas a držím ti veľmi palce vo všetkom, čo robíš, vo výskume, v hudbe, aj v snahe o také nejaké globálnejšie pozdvihnutie tej, tej slovenskej vedy, respektíve toho low-hanging fruit. Tak veľmi ti držím palce a som rád, že sme sa v pravidelnej dálke mohli takto rozprávať.
1: No a ja veľmi ďakujem aj za a, rozhovor a tiež aj jednak tebe držím veľmi palce aj celej pravidelnej dávke a pravidelne, nepravidelne vás a, a, počúvam a veľmi ma to baví, takže veľa poslucháčov, veľa tých bohatých ľudí, čo nás aj vás teda budú podporovať.
0: <laughs> to, bolo, to bolo fantastický koniec k tomu niečo dodať, tak Dominika ešte raz ďakujem a, a ďakujem za rozhovor a nech sa ti darí. Ďakujem aj tebe. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte a napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo mi pošlite e-mail na miro.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple a Google Podcasts či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná dávka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.